چل رہا تھا گزشتہ خدے میں اس کا باقی کچھ حصہ تھا آج بھی بیان کروں گا حضرت گریرا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزبۂ خیبر سے واپس لوٹ رہے تھے تو رات بھر چلتے رہے پھر جب آپ کو نیند آئی تو آرام کے لیے پڑاؤ کیا اور بلال سے فرمایا کہ آج رات ہماری نماز نماز کے وقت کی حفاظت تم کرو پھر حضرت بلال نے فرمایا یہ تھا کہ ہماری نماز حفاظت تم کرو کا مطلب یہ تھا کہ نماز کے وقت حفاظت کرو اور فجر کے وقت تم جگا دینا پھر حضرت بلال نے جب آپ نے فرمایا تو جتنی ان کے لیے مقدر تھی نماز پڑھی رات نفر پڑھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحب بس ہو گئے جب فجر کا وقت قریب آیا تو بلال نے صبح کی سمت رخ کرتے ہوئے یعنی سورج جہاں سے نکلتا ہے اس طرف رخ کرتے ہوئے اپنی سواری کا سہارا لیا بیٹھ گئے تو بلال پر بھی نیند غالب آ گئی جب کہ وہ اپنی اونٹنی سے ٹیک لگائے ہوئے تھے بس نہ تو بلال بیدار ہوئے اور نہ ہی آپ کے اصحاب میں سے کوئی اور یہاں تک کہ دھوپ ان پر پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے پہلے جاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے اور فرمایا اے بلال اے بلال بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میری روح کو بھی اسی ذات نے روکے رکھا جس نے آپ کو روکے رکھا یعنی نیند کا غلبہ مشکل ہو گیا آپ نے فرمایا کہ روانہ ہو چنانچہ انہوں نے اپنی سواریوں کو تھوڑا سا چلایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا پھر وضو فرمایا تھوڑی دیر بعد اور بلال کو رشاد فرمایا انہوں نے نماز کی اقامت کہی پھر آپ نے انہیں صبح کی نماز پڑھائی ان سب کو سورج نکلنے کے بعد جب آپ نماز پڑھ چکے 
تو آپ نے فرمایا کہ جو نماز بھول جائے تو اسے چاہیے کہ جب یاد آئے اسے پڑھ لے کیونکہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو پتہ مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ حضرت بلال بھی تھے حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز مکے میں آئے اور حضرت عثمان رضیلان ہو بن طلحہ کو بلایا انہوں نے دروازہ کھولا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت عثمان بن طلحہ اندر گئے اور پھر دروازہ بند کر دیا اور آپ اس میں کچھ دیر ٹھہرے پھر نکلے حضرت ابن عمر کہتے تھے کہ میں جلدی سے آگے بڑھا اور حضرت بلال سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے میں نے کہا کس جگہ کہا ان ستونوں کے درمیان حضرت ابن عمر کہتے تھے مجھ سے رہ گیا کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ نے کتنی رکتیں نماز پڑھی حضرت بلال لوگوں کو بعد میں بتایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر کس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی حضرت ابن ابھی ملیکہ پھر مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر اذان دینے کا حکم دیا اس پر حضرت بلال نے کعبہ کی چھت پر اذان دی حضرتانی فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضان ہو ابو سفیان کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مجلس میں حاضر ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھا اور فرمایا تیرا برا حال ہو کیا تجھے ابھی یقین نہیں آیا کہ خدا ایک ہے ابو سفیان نے کہا یقین کیوں نہیں آیا اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو ہماری مدد نہ کرتا آپ نے فرمایا تیرا برا حال ہو کیا تجھے ابھی یقین نہیں آیا کہ محمد اللہ کا رسول ہے کہنے لگا ابھی اس کے متعلق یقین نہیں ہوا حضرت عباس نے کہا شان کو کم وقت بیت کر لو اس وقت تیری اور تیری قوم کی جان بچتی ہے کہنے لگا اچھا کر لیتا ہوں وہاں تو اس نے یوں ہی بیت کر لی ان کے کہنے پہ بیت کر لی کوئی دل سے بیت نہیں تھی لیکن بعد میں جا کر سچا مسلمان ہو گیا خیر بیت کر لی تو عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے اب مانگ اپنی قوم کے لیے ورنہ تیری قوم ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی مہاجرین کا دل اس وقت ڈر رہا تھا وہ تو مکے کے رہنے والے تھے اور سمجھتے تھے کہ ایک دفعہ مکے کی عزت ختم ہوئی تو پھر مکے کی عزت باقی نہیں رہے گی وہ باوجود اس کے کہ انہوں نے بڑے بڑے مظالم برداشت کیے تھے پھر بھی وہ دعائیں کرتے تھے کہ کسی طرح صلح ہو جائے لیکن انصار ان کے مقابلے میں بڑے جوش میں تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 
कि मांगो कहने लगा या रसूलुल्लाह क्या आप अपनी कौम पर रहम नहीं करेंगे आप सरसल तो बड़े रहीम और करीम हैं और फिर मैं आपका रिश्तेदार हूं भाई हूं मेरा भी कोई आजाद होना चाहिए मैं मुसलमान हुआ हूं आपने फरमाया अच्छा जाओ और मक्के में ऐलान कर दो कि जो शख्स अबू सुफियान के घर में घुसेगा उसे पना दी जाएगी कहने लगा यार रसूलुल्लाह मेरा घर है कितना और उसमें कितने आदमी आ सकते हैं इतना बड़ा शहर है इसका मेरे घर में मेरे घर में कहां ठिकाना हो सकता है आप सरसन फरमाया कि अच्छा जो शख्स का नकाबा में चला जाएगा उसे ईमान दी जाएगी अब उसफान ने कहा यारसूल्ला फिर भी लोग बच रहेंगे आपने फरमाया अच्छा जो हथियार फेंक देगा उसे भी कुछ नहीं कहा जाएगा कहने लगा यारसूल्ला फिर भी लोग रह जाएंगे आपने फरमाया अच्छा जो अपने घर के दरवाजे बंद कर लेगा उसे भी पना दी जाएगी उसने कहा यारसूल्ला गलियों वाले तो हैं वो तो बेचारे मारे जाएंगे आपने फरमाया बहुत अच्छा लाओ एक झंडा बलाल का तैयार करो अभी रोहान हो एक सहाबी थे आपने जब मदीने में महाजरीन और अनसार को अपने आपस में भाई भाई बनाया था तो अभी रोहा रिजान हो को बलाल का भाई बनाया था शायद उस वक्त बिलाल थे नहीं या कोई और मसलत थी बहरअल आपने बिलाल का झंडा बनाया और अभी रोहा को दिया और फरमाया कि ये बलाल का झंडा है ये उसे लेकर चौक में खड़ा हो जाए और ऐलान कर दे कि जो शख्स बिलाल के झंडे के नीचे खड़ा होगा उसको निजात दी जाएगी वो सफियान कहने लगा बस अब काफ़ी हो गया अब मक्का बच जाएगा कहने लगा आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं जाऊँ आप फरमाया जा अब तो अब सरदार खुद ही हथियार फेंक चुका था खबर पहुंचना या ना पहुंचने का सवाल ही नहीं था घबराया हुआ मक्के में दाखिल हुआ अब सफियान और ये कहता जाता था कि लोगों अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लो लोगों अपने हथियार फेंक दो लोगों खाना काबा में चले जाओ बलाल का झंडा खड़ा हुआ है उसके नीचे खड़े हो जाना इतने में लोगों ने दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए बाद ने खाना काबा में घुसना शुरू कर दिया लोगों ने हथियार बाहर ला ला फेंकने शुरू किए इतने में इस्लामी लश्कर शहर में दाखिल हुआ और लोग बिलाल के बिलाल के झंडे के नीचे जमा हो गए इस वाक्य में जो सबसे ज़्यादा दीमशान बात है मुस्लिम फरमाते हैं कि वो बिलाल का झंडा है रसूल करीम सल्लम बिलाल का झंडा बनाते हैं और फरमाते हैं कि जो शख्स बिलाल के झंडे के नीचे खड़ा हो जाएगा उसको बना दी जाएगी हालांकि सरदार तो मोहम्मद रसूल्लाम थे मगर मोहम्मद रसूल्लाम का कोई झंडा नहीं खड़ा किया जाता आपके बाद कुर्बानी करने वाले अबू बकर थे मगर अबू बकर का भी कोई झंडा नहीं खड़ा किया जाता उनके बाद मुसलमान होने वाले रईस उमर थे मगर उमर का भी कोई झंडा नहीं खड़ा किया जाता उनके बाद उस्मान मकबूल थे और आपके दामाद थे मगर उस्मान का भी झंडा नहीं खड़ा किया जाता उनके बाद अली थे जो आपके भाई भी थे और आपके दामाद भी थे मगर अली का कोई झंडा नहीं खड़ा किया जाता फिर अब्दुलरहमान बिन ऑफ वो शख्स थे 
جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ وہ شخص ہیں کہ جب تک آپ زندہ ہیں مسلمان قوم میں اختلاف نہیں ہوگا لیکن عبد الرحمان کا کوئی جھنڈا نہیں بنایا جاتا پھر عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا تھے اور بعض دفعہ وہ گستاخی بھی کر لیتے تھے آندھر سر کے سامنے بول لیا کرتے تھے تو آپ خفا نہ ہوتے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی کوئی جھنڈا نہیں بنایا پھر سارے رعوسا اور چوٹی کے آدمی موجود تھے خالد بن ولید جو ایک سردار کا بیٹا خود بڑا نامور انسان تھا موجود تھا امر بن آس ایک سردار کا بیٹا تھا اسی طرح اور بڑے بڑے سرداروں کے بیٹے تھے مگر ان میں سے کسی ایک کا جھنڈا نہیں بنایا گیا بنایا جاتا جھنڈا بنایا جاتا ہے تو بلال کا بنایا جاتا ہے کیوں اس کی کیا وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ پر جب حملہ ہونے لگا تھا تو ابو بکر دیکھ رہا تھا کہ جن کو مارا جانے والا ہے وہ اس کے بھائی بند ہیں اور اس نے خود بھی کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ کیا اپنے بھائیوں کو ماریں گے وہ ظلموں کو بھول چکا تھا اور جانتا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں عمر بھی کہتے تھے کہتے تو یہی تھے کہ یا رسول اللہ ان کافروں کو ماریے مگر پھر بھی جب آپ ان کو معاف کرنے پر آئے تو وہ اپنے دل میں یہی کہتے ہوں گے کہ اچھا ہوا ہمارے بھائی بخشے گئے عثمان اور علی بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارے بھائی بخشے گئے انہوں نے ہمارے ساتھ سختیاں کر لیں تو کیا ہوا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو معاف کرتے وقت یہی سمجھتے ہوں گے کہ ان میں میرے چچا چچا بھی تھے بھائی بھی تھے ان میں میرے داماد عزیز اور رشتہ دار بھی تھے اگر میں نے ان کو معاف کر دیا تو اچھا ہی ہوا میرے اپنے رشتہ دار بچ گئے صرف ایک شخص تھا جس کی مکے میں کوئی رشتہ داری نہیں تھی جس کی مکے میں کوئی طاقت نہیں تھی جس کا مکہ مکے میں کوئی ساتھی نہیں تھا اور اس کی بے کسی کی حالت میں اس پر وہ ظلم کیا جاتا جو نہ ابو بکر پر ہوا نہ علی پر ہوا نہ عثمان پر ہوا نہ عمر پر ہوا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نہیں ہوا پچھلی ایک روایت گزشتہ ہفتہ جو میں نے بیان کی تھی اس میں بھی بیان ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر پہ بھی اور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رشتہ داری میں وجہ سے یہ بچے رہے تھے لیکن میں نے وضاحت کی تھی اور صرف بلال پر ایسے ظلم ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم ہوئے اور حضرت ابو بکر پہ بھی ظلم ہوئے یہاں بھی حضرت مسلم آؤد نے یہ نہیں انکار کیا کہ ظلم نہیں ہوئے آپ لوگوں پہ بلکہ فرمایا ہے کہ وہ ظلم جو بلال پہ ہوا اور وہ کسی پہ نہیں ہوا جو آپ نے اس کی تفصیل بیان کی وہ کیا ظلم تھا وہ ظلم یہ تھا کہ جلتی اور تپتی ہوئی ریت پر بلال کو ننگا لٹا دیا جاتا تھا تم دیکھو ننگے پاؤں میں مئی اور جون میں نہیں چل سکتے اس کو ننگا کر کے تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا پھر کیلوں والے جوتے پہن کر نوجوان اس کے سینے پر ناچتے تھے اور کہتے تھے کہ کہو خدا کے سوا اور معبود اور معبود ہیں کہو محمد رسول اللہ جھوٹا ہے اور بلال آگے سے اپنی حبشی زبان میں جب وہ بہت مارتے تھے کہتے تھے اسد و اللہ الہ الا اللہ اسد و اللہ الہ الا اللہ کہ وہ شخص آگے سے یہی جواب دیتا تھا کہ تم مجھ پر کتنا بھی ظلم کرو میں نے جب دیکھ لیا ہے کہ خدا ایک ہے تو دو کس طرح کہہ دوں 
اور جب مجھے پتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں تو میں انہیں جھوٹا کس طرح کہہ دوں اس پر وہ اور مارنا شروع کر دیتے تھے مہینے مہینوں گرمیوں کے مہینوں کے موسم میں ان مہینوں میں جب گرمیاں ہوتی ہیں اس موسم میں اس کے ساتھ یہی حال ہوتا تھا اس طرح سردیوں میں وہ یہ کرتے تھے کہ ان کے پیروں میں رسی ڈال کر انہیں مکے کی پتھر پتھروں والی گلیوں میں گھسیٹتے تھے چمڑا ان کا زخمی ہو جاتا تھا یعنی کھال زخمی ہو جاتی تھی وہ گھسیٹتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ جھوٹا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے سوا اور معبود ہیں تو وہ کہتے اسد اللہ الہ اللہ اسد اللہ الہ اللہ اب جب کہ اسلامی لشکر دس ہزار کی تعداد میں داخل ہونے کے لیے آیا بلال کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ آج ان بوٹوں کا بدلہ لیا جائے گا جو میرے سینے پر ناشتے تھے آج ان ماروں کا معاوضہ بھی مجھے ملے گا جو مجھے ظالمانہ طور پر جو جس طرح مارا گیا تھا لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ معاف جو خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا وہ معاف جس نے اپنے ہتھیار پھینک دیے وہ معاف جس نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے وہ معاف تو بلال کے دل میں خیال آیا ہوگا کہ یہ تو اپنے سارے بھائیوں کو معاف کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں لیکن میرا بدلہ تو رہ گیا رسول کے نسلم دیکھا کہ آج صرف ایک شخص ہے جس کو میرے معاف کرنے سے تکلیف پہنچ سکتی ہے اور وہ بلال ہے کہ جن کو میں میں معاف کر رہا ہوں وہ اس کے بھائی نہیں جو اس کو دکھ دیا کر جو اس کو دکھ دیا گیا ہے وہ اور کسی کو نہیں دیا گیا آپ نے فرمایا میں اس کا بدلہ لوں گا اور اس طرح لوں گا کہ میری نبوت کی بھی شان باقی رہے اور بلال کا دل بھی خوش ہو جائے آپ نے فرمایا بلال کا جھنڈا کھڑا کرو اور ان مکے کے سرداروں کو جو جوتیاں لے کر اس کے سینے پر ناچا کرتے تھے جو اس کے پاؤں میں رسی ڈال کر گھسیٹا کرتے تھے جو اسے تپتی ریتوں پر لٹایا کرتے تھے کہہ دو کہ اگر اپنی اور اپنی بیوی بچوں کی جان بچانی ہے تو بلال کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ میں سمجھتا ہوں جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے جب سے انسان کو طاقت حاصل ہوئی ہے اور جب سے کوئی انسان دوسرے انسان سے اپنے خون کا بدلہ لینے پر تیار ہوا ہے اور اس کو طاقت ملی ہے اس قسم کا عظیم شان بدلہ کسی انسان نے نہیں لیا جب بلال کا جھنڈا خانہ کعبہ کے سامنے میدان میں گاڑا گیا ہوگا جب عرب کے روسا وہ روسا جو اس کو پیروں سے مسئلہ کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بولتا ہے کہ نہیں کہ محمد رسول اللہ جھوٹا ہے جب وہ دوڑ دوڑ کر اور اب جب نظارہ بدلا جب حالات بدلے تو اب وہ دوڑ دوڑ کر اپنے بیوی بچوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر اور لال آ کر بلال کے جھنڈے کے نیچے لاتے ہوں گے کہ ہماری جان بچ جائے تو اس وقت بلال کا دل اور اس کی جان کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاور ہو رہی ہوگی وہ کہتا ہوگا میں نے تو خبر نہیں ان کفار سے بدلہ لینا تھا یا نہیں یا لے سکتا تھا کہ نہیں اب وہ بدلہ لے لیا گیا ہے کہ ہر شخص جس کی جوتیاں میرے سینے پر پڑتی تھیں 
ہر شخص جس کی جوتیاں میرے سینے پر پڑتی تھیں اس کا اس کے سر کو میری جوتی پر جھکا دیا گیا ہے یہ وہ بدلا ہے کہ وہ جوتیاں جو سینے پر نچا کرتی تھیں آج ان کو پہننے والے سر جو ہیں وہ بلال کی جوتی کے پہ جھکا دیے گئے ہیں یہ وہ بدلا تھا جو یوسف کے بدلے سے بھی زیادہ شاندار تھا اس لیے کہ یوسف نے اپنے باپ کی خاطر اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا جس کی خاطر کیا وہ اس کا باپ تھا اور جن کو کیا وہ اس کے بھائی تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچوں اور بھائیوں کو ایک غلام کی جوتیوں کے تفیل معاف کیا بھلا یوسف کا بدلہ اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے اسی واقعہ کو دباچہ تصویر القرآن میں پہلا حوالہ تھا سیر روحانی کا تھا دباچہ تصویر القرآن میں اقتصار کے ساتھ بھی بیان فرمایا ہے اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ لکھ دیتے ہیں کہ فلاں جگہ تو یوں فرمایا تھا دونوں بیانوں میں تفصیل اور اختصار کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے بعض لوگ بڑے نقطۂ نکال کے فرق بنانے شروع کر دیتے ہیں واقعاتی طور پر بھی اور نتیجے کے طور پر بھی ایک ہی چیز ہے بہرحال یہاں جو بیان ہے وہ اس طرح ہے کہ ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ اگر مکے کے لوگ تلوار نہ اٹھائیں تو کیا وہ امن میں ہوں گے آپ نے فرمایا ہاں ہر شخص جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امن دیا جائے گا حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ ابو سفیان فخر پسند کر فخر پسند آدمی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میری عزت کا بھی کوئی سامان کیا جائے یہ حضرت عباس کے حوالے سے زائد چیز ہے آپ نے فرمایا بہت اچھا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن دیا جائے گا جو مسجد کعبہ میں گھس جائے اس کو بھی امن دیا جائے گا جو اپنے ہتھیار پھینک دے اس کو بھی امن دیا جائے گا جو اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا اس کو بھی امن دیا جائے گا جو حکیم بن نظام کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن دیا جائے گا اس کے بعد ابھی رویا جن کو آپ نے بلال حفشی حفشی غلام کا بھائی بنایا ہوا تھا ان کے متعلق نے فرمایا ہم اس وقت ابھی رویا کو اپنا جھنڈا دیتے ہیں جو شخص ابھی رویا کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا ہم اس کو بھی کچھ کچھ نہ کہیں گے اور بلال سے کہا تم ساتھ ساتھ یہ اعلان کرتے جاؤ کہ جو شخص ابھی رویا کے جھنڈے کے نیچے آ جائے گا اس کو امن دیا جائے گا یہ چیز زائد ہے یہاں بلال اعلان کرتے جائیں ساتھ اس حکم میں کیا ہی لطیف حکمت تھی مکے کے لوگ بلال کے پیروں میں رسی ڈال کر اس کو گلیوں میں کھینچا کرتے تھے مکے کی گلیاں مکے کے میدان بلال کے امن کے لیے امن کی جگہ نہیں تھے بلکہ عذاب اور تزلیل اور تزہیق کی جگہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ بلال کا دل آج انتقام کی طرف بار بار مائل ہوتا ہوگا اس وفادار ساتھی کا انتقام لینا بھی نہایت ضروری ہے مگر یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا انتقام اسلام کی شان کے مطابق ہو بس آپ نے بلال کو انت... کا انتقام اس طرح نہ لیا کہ تلوار کے ساتھ اس کے دشمنوں کی گردنیں کاٹتی جائیں بلکہ اس کے بھائی کے ہاتھ میں ایک جھنڈا دے کر کھڑا کر دیا اور بلال کو اس غرض کے لیے مقرر کر دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ جو کوئی میرے بھائی کے جھنڈے کے نیچے آ کر کھڑا ہوگا 
उसे अमन दिया जाएगा कैसा शानदार ये इंतकाम था कैसा हसीन ये इंतकाम था जब बिलाल बुलंद आवाज से ऐलान करता होगा कि ऐ मक्के वाले आओ मेरे भाई के झंडे के नीचे खड़े हो जाओ तुम्हें अमन दिया जाएगा तो उसका दिल खुद ही इंतकाम के जज्बात से खाली होता जाता होगा उसने महसूस कर लिया होगा कि जो इंतकाम मोहम्मद रसूल सल्लम ने मेरी तजवीज़ किया मेरे लिए तजवीज़ किया उससे ज़्यादा शानदार और उससे ज़्यादा हसीन इंतकाम मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता फिर हजरतानी बिलाल के सबर और फतेह मक्का के वक्त उनकी हालत का तस्करा करते हुए यूं बयान फरमाया है कि ये तकालीफ थी जो बिलाल को पहुंचाई गई मक्के में जो तकालीफ होती थी इनका जिक्र पहले भी हो चुका है मगर जानते हो जब मक्का फतेह हुआ तो बिलाल हफ्शी गुलाम जिसके सीने पर मक्के के बड़े बड़े अफसर नाचा करते थे उसको रसूल करीम सल्लम ने क्या इज्जत दी और किस तरह उसका कुफार से इंतकाम लिया जब मक्का फतेह हुआ तो रसूल करीम सल्लम ने बिलाल के हाथ में एक झंडा दे दिया और ऐलान कर दिया कि ए मक्के के सरदारों अगर अब तुम अपनी जाने बचाना चाहते हो तो बिलाल के झंडे के नीचे आकर खड़े हो जाओ गोया वो बिलाल जिसके सीने पर मक्के के बड़े बड़े सरदार नाचा करते थे इसके मतलब रसूल करीम ने मक्के वालों को बताया कि आज तुम्हारी जाने अगर बच सकती हैं हैं तो उसकी यही सूरत है कि तुम बिलाल की गुलामी में आ जाओ हालांकि बिलाल गुलाम थे और वो चौधरी थे बस हर जगह यही नतीजा है चाहे उनके भाई के स्पुर्द किया झंडा तभी बिलाल को साथ किया बिलाल के नाम पर झंडा किया तभी और बिलाल के हाथ में दिया तो नतीजा वही है थोड़े से फर्क के साथ वाकियाती तौर पर एक ही बात बयान हो रही है और नतीजा भी वही निकाला जा रहा है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी है कि ईद के दिन रसूल वसम के आगे आगे नेदे को लेकर चला जाता था लेकिन एक शख्स आगे चलता था जिसके हाथ में नेदा होता था ईद वाले दिन और जिसको हजरत बलाल उठाए हुए होते थे अमूमन मोहम्मद बिन नूर बयान करते हैं कि हजरत बिलाल उसे आजरत सल्लम के सामने गाड़ देते थे उस जमाने में ईदगाह मैदान होता था फुल्ला मैदान था वही ईदगाह थी एक रवायत है कि नजाशी हफ्शा ने रसूल रसूल्लाम को तीन नज़ तोहफे भेजे थे एक नबी करीम सल्लम रख लिया एक हज़रत अली बिन अबू तालिब को दिया और एक हज़रत उमर बिन खताब रिजान को दिया हज़रत बिलाल उस नज़े को जो रसूल्लाम ने अपने लिए रखा था ईदैन में आपके आगे के लेकर चलते थे यहाँ तक कि उसे आपके आगे गाड़ देते और आप इसी की तरफ नमाज पढ़ते रसूल्लाम की वफात के बाद हजरत बिलाल इसी तरह हजरत वक्र के आगे लेकर चला करते थे इस नजे को हाँ हजरत वसम की वफात के बाद यही रवायात में आता है कि हजरत बिलाल जहाज में शामिल होने के लिए शाम की तरफ चले गए थे रसूल सल्लम की फात के बाद 
اس طرح بیان ہوا ہے کہ بلال حضور بکر کے پاس آئے اور کہا کہ خلیفہ رسول میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ مومن کا سب سے افضل عمل اللہ کی راہ میں جہاد ہے حضور بکر نے کہا بلال تم کیا چاہتے ہو بس بلال نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھیج دیا جائے یہاں تک کہ میں مارا جاؤں حضور بکر نے کہا کہ بلال میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور اپنی حرمت اور حق یاد دلاتا ہوں کہ میں بوڑھا اور ضعیف ہو گیا ہوں میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے اس وجہ سے میرے پاس ٹھہر جو اس وقت بلال حضور بکر حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کی وفات تک ان کے پاس ہی رہے حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت بلال حضرت عمر کے پاس آئے اور ان سے بھی وہی بات کہی جو حضرت ابو بکر کو کہی تھی حضرت عمر نے بھی انہیں ویسا ہی جواب دیا جیسا حضرت ابو بکر نے دیا تھا مگر حضرت بلال نامان نے حضرت بلال جہاد پر جانے پر مصر تھے اور انہوں نے حضرت عمر کے سامنے اسی بات کا اصرار کیا حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ میں تمہارے بعد اذان دینے کی ذمہ داری کس کے سپرد کروں گا حضرت بلال نے عرض کی کہ حضرت سعد کے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دی ہوئی ہے پس حضرت عمر نے حضرت سعد اور ان کے بعد ان کی اولاد کے سپرد اذان کی ذمہ داری لگائی اور حضرت بلال کو ان کے اصرار کی وجہ سے جہاد پر بھیج دیا یہ ایک روایت ہے اور ایک روایت میں حضرت بلال اور حضرت ابکر کے اذان دینے کے حوالے سے جو مکالمہ ہوا اس کا یوں ذکر ملتا ہے کہ موسا بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت بلال نے اس روز اس وقت اذان دی کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہ ہوئی تھی جب انہوں نے اشد والنا محمد رسول اللہ کے الفاظ کہے اپنی زبان میں تو اسد و کہتے تھے تو مسجد میں لوگوں کے رونے کی وجہ سے ہچکیاں بند گئیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو گئی تو حضرت ابوبکر نے حضرت بلال کو اذان دینے کا کہا حضرت بلال نے جواباً کہا اگر تو آپ نے مجھے اس لیے آزاد کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں تو اس کا راستہ تو یہی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں لیکن اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا ہے تو مجھے اس کے لیے چھوڑ دیجئے جس کے لیے مجھے آزاد کیا ہے حضور بکر نے کہا کہ میں نے تمہیں اللہ کی خاطر آزاد کیا ہے اس پر حضرت بلال نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا حضرت بکر نے کہا یہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد حضرت بلال مدینہ میں ہی مقیم رہے یہاں تک حضرت عمر کے دور خلافت میں شام کے لیے لشکر روانہ ہوئے تو حضرت بلال بھی ان لشکروں کے ساتھ شام چلے گئے اس دلغابہ کی روایت ہے ایک اس کے مطابق حضرت بلال نے حضرت بکر سے کہا کہ اگر آپ نے مجھے اپنے لیے آزاد کیا ہے تو مجھے اپنے پاس روک لیں لیکن اگر آپ نے مجھے اللہ کی راہ میں آزاد کیا ہے تو مجھے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جانے دیں اس پر حضرت بکر نے حضرت بلال سے فرمایا جاؤ اس پر حضرت بلال شام چلے گئے اور وفات تک وہیں رہے یہ جو اکثر روایتیں جو ہیں وہ یہی ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں نہیں گئے تھے بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں گئے تھے اور ایک کال کے مطابق حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 
حضور کے دور خلافت میں بھی اذان دیتے رہے ہیں یہ بھی روایت ہے ایک روایت یوں بیان کی گئی ہے کہ ایک دفعہ حضرت بلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں بلال یہ کیسی سنگ دلی ہے کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ حضرت بلال نہایت رنج کی حالت میں بیدار ہوئے شام میں ہوتے تھے اور سوار ہو کر مدینہ کی طرف چل دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضر ہو کر زار و کتار رونے لگے اور تڑپنے لگے اتنے میں حضرت حسن اور حسین بھی آ گئے حضرت بلال نے انہیں بوسا دیا اور انہیں گلے لگایا تو حضرت حسن اور حسین اور حضرت حسین نے حضرت بلال سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ صبح کی اذان آپ دیں تو آپ مسجد کی چھت پر چڑھ گئے جب حضرت بلال نے اللہ اکبر اللہ اکبر کے الفاظ کہے تو راوی کہتے ہیں کہ مدینہ لرد اٹھا پھر جب انہوں نے اشد اللہ 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 کے الفاظ کہے تو اور زیادہ جمبش ہوئی لوگوں میں دم داری پیدا ہوئی پھر جب انہوں نے اشد و انا محمد رسول اللہ کے الفاظ کہے تو عورتیں اپنے کمروں سے باہر آ گئیں راوی کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ رونے والے مرد اور رونے والی عورتیں نہیں دیکھی گئی تھیں آدر انصر ان کا زمانہ اور یہ زمان یاد آ گئی اور لوگ بے چین ہو گئے حضرت عمر کے دور خلافت میں جو حضرت بلال نے جہاد کے لیے جانے کی اجازت طلب کی تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز اذان دینے سے مانے ہے اس پر حضرت بلال نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اذان دی یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگی پھر میں نے حضرت ابو بکر کے حکم سے اذان دی کہ کیونکہ وہ میری نعمت کے نگران تھے یہاں تک کہ ان کی بھی وفات ہو گئی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے بلال کوئی عبادت جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے چنانچہ حضرت بلال شام چلے گئے جب حضرت عمر شام تشریف لے گئے تو حضرت عمر کے کہنے پر حضرت بلال نے اذان دی راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اس دن سے قبل آپ کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا حضرت بلال حضرت خلیف المسیح ثانی رضان ہو بلال رضان ہو کے آخری زمانے کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت بلال آخری عمر میں شام چلے گئے تھے یہاں یہ ذکر بھی ہے کہ ان کی رشتہ نہیں لوگ دیتے تھے لیکن پہلے بیان ہو چکا ہے ان کی کئی شادیاں تھیں اور رشتے ہوئے تھے ہو سکتا ہے ابھی بعض شام جانے کے لیے رشتہ نہیں ہوتے ہیں یا شام جا کے رشتہ نہیں ملتا ہوگا بہرحال آندھر صلم کے زمانے میں آپ کی شادیوں کئی شادیوں کی روایت ملتی ہے تو آج مسلم بہت لکھتے ہیں کہ انہوں نے شام میں ایک جگہ رشتے کے متعلق درخواست کی اور کہا کہ میں حبشی ہوں اگر چاہو تو رشتہ نہ دو اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحبی سمر کو مجھے رشتہ دے دو تو بڑی مہربانی ہوگی انہوں نے رشتہ دے دیا اور وہ شام میں ہی ٹھہر گئے بہرحال پہلے بھی ان کی شادیاں تھیں ہو سکتا ہے پہلی بیویاں فوت ہو گئی تھیں یا ساتھ جانے والی کوئی نہیں تھی یا شام میں شادی کرنا چاہتے تھے بہرحال لیکن یہ تھوڑی 
وزارت یہاں ہو جائے کہ شادیاں ان کی پہلے تھیں گو کہ مسلم عہد نے یہ لکھا ہے باقی روایتیں یہی کہتی ہیں کہ ان سے ان کا کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا کس چاکو صبح کے تحت لکھا اللہ بہتر جانتا ہے بہرحال وہاں انہوں نے رشتہ مانگا وہاں ان کی شادی ہو گئی اور وہ شام میں ٹھہر گئے جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے آگے رویا کا جو ذکر ہے شادی تو ایک ذمہ بات آ گئی ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم عہد نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رویا میں ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا بلال تم ہم قبول ہی گئے کبھی ہماری قبر کی زیارت کرنے کے لیے نہیں آئے وہ اسی وقت اٹھے اور سفر سفر کا سامان تیار کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر رو رو کر دعا کی اس وقت ان کو اتنی دقت پیدا ہوئی کہ لوگوں میں عام طور پر مشہور ہو گیا کہ بلال آئے ہیں حضرت حسن حسین جو اس وقت بڑے ہو چکے تھے دوڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے انہوں نے کہا ہاں وہ کہنے لگے کہ ہمیں بھی اپنی اذان سنائیں چنانچہ انہوں نے اذان دی اور لوگوں نے سنی حضرت عمر نے جب اپنے دور خلافت میں شام میں وظیفے کے لیے دفتر مرتب کروائے یعنی اکاؤنٹ کے رجسٹر وغیرہ بنوائے کھاتے وغیرہ بنائے اور سارے ریکارڈ مکمل کروایا تو حضرت بلال شام چلے گئے اور وہیں مجاہدین کے ساتھ مقیم ہو گئے حضرت عمر نے حضرت بلال سے پوچھا کہ اے بلال تم اپنے وظیفے کا دفتر کس کے پاس رکھو گے یعنی اپنے حساب کتاب کی نمائندگی کس کے سپرد کرنا چاہتے ہو کون ہوگا تمہارا نمائندہ یہاں تو انہوں نے جواب دیا ابو رویہ کے پاس جن کو میں اس خوبت کی وجہ سے کبھی نہ چھوڑوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور ان کے درمیان قائم فرمائی تھی حضب لال کی صاحب گوئی کا واقعہ ایک روایت میں یوں ملتا ہے امر بن محمون اپنے والے سے روایت کرتے ہیں کہ حضب لال کے ایک بھائی خود کو عرب کی طرف منسوخ کرتے تھے اور وہ خیال کرتے تھے کہ وہ انہی میں سے ہیں انہوں نے عرب کی ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اگر حضرت بلال آئیں تو ہم تم سے نکاح کر دیں گے پھر حضرت بلال آئے اور تشاہد پڑا پھر کہا کہ میں بلال بن ربا ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اور یہ اخلاق اور دین کے لحاظ سے اچھا آدمی نہیں ہے اگر تم اس سے نکاح کرنا چاہو تو کر دو اور اگر ترک کرنا چاہو تو ترک کر دو انہوں نے کہا کہ جس کے آپ بھائی ہیں اس سے ہم نکاح کر دیں گے پس انہوں نے آپ کے بھائی سے نکاح کر دیا زید بن اسلم سے مروی ہے کہ بنو ابو بکیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ فلاں شخص سے ہماری بہن کا نکاح کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے لوگوں نے دوسری مرتبہ لوگ دوسری مرتبہ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہماری بہن کا فلاں شخص سے نکاح کر دیں آپ نے فرمایا تم لوگوں کو بلال کے بارے میں کیا خیال ہے یہ لوگ پھر تیسری مرتبہ آئے چلے گئے انکار کر کے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہماری بہن کا فلاں شخص نکاح کر دی کر دیں آپ نے فرمایا تم لوگوں کا بلال کے بارے میں کیا خیال ہے تم لوگوں کا ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اہل جنت میں سے ہے راوی کہتے ہیں اس پر ان لوگوں نے حضرت بلال سے اپنی بہن کا نکاح کر دیا 
یہ جو پہلے حوالات میں نے کہا تھا نا کہ شادیاں مسلم لوگوں نے لکھا ہے کہ نہیں ہوئی تھی وہ کسی اور شاک و صبح کتنے اچھے وہ بات شادیاں پہلے ہوئی تھیں اور یہ بھی ایک حوالہ ہے مرزا بشیر صاحب نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ عمر کے عہد خلافت میں وہ اور ابو سفیان اور بعد دوسرے روسا مکے مکہ جو فتح کے وقت مسلمان ہوئے تھے حضرت عمر کو ملنے کے لیے آئے میرا خیال ہے کہ وہ زائد لکھا گیا ہے حضرت عمر کے عہد خلافت میں ابو سفیان اور بعض دوسرے روسائے مکہ جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے حضرت عمر کو ملنے کے لیے گئے اتفاق سے اسی وقت بلال اور عمار اور صحیب وغیرہ بھی حضرت عمر سے ملنے کے لیے آ گئے یہ وہ لوگ تھے جو غلام رہ چکے تھے اور بہت غریب تھے مگر ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا تھا حضرت عمر کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے بلال وغیرہ کو پہلے ملاقات کے لیے بلایا ابو سفیان نے جس کے اندر غالباً ابھی تک کسی قدر جاہلیت کی رگ باقی تھی یہ نظارہ دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی چنانچہ کہنے لگا یہ ذلت بھی ہمیں دیکھنی تھی کہ ہم انتظار کریں اور ان غلاموں کو شرف ملاقات بخشا جائے سہیل نے فوراً سامنے سے جواب دیا کہ پھر یہ کس کا قصور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو خدا کی طرف بلایا لیکن انہوں نے فوراً مان لیا اور ہم نے دیر کی پھر ان کو ہم پر فضیلت حاصل ہو یا نہ ہو مسلم عزلانوں نے اس واقعہ کا ذکر اس طرح کیا ہے اور بلال کا مقام مرتبہ کا ذکر فرماتے ہوئے کہ حضرت عمر اپنے اپنی خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ مکے میں آئے تو وہی غلام جن کو سر کے بالوں سے پکڑ پکڑ کر لوگ گھسیٹا کرتے تھے ایک ایک کر کے حضرت عمر کو ملاقات کے لیے آنے شروع ہوئے وہ عید کا دن تھا اور ان کے غلاموں کے آنے سے پہلے مکے کے بڑے بڑے روسا کے بیٹے آپ کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہو چکے تھے ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ بلال آئے وہی بلال جو غلام رہ چکے تھے جن کو لوگ مارا پیٹا کرتے تھے جن کو کھردرے اور نوکیلے پتھروں پر ننگے جسم سے گھسیٹا کرتے تھے جن کے سینے پر بڑے بڑے وزنی پتھر رکھ کر کہا کرتے تھے کہ کہو میں لات اور عزا کی پرستش کروں گا مگر وہ یہی کہتے تھے کہ اشد اللہ الہ الا اللہ حضرت عمر نے جب بلال کو دیکھا تو ان روسا سے فرمایا ذرا پیچھے ہٹ جاؤ اور بلال کو بیٹھنے کی جگہ دو ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ ایک اور غلام صاحب بھی آ گئے حضرت عمر نے پھر ان روسا سے فرمایا ذرا پیچھے ہٹ جاؤ اور ان کو بیٹھنے دو تھوڑی دیر گزری تھی تو ایک اور غلام صاحب بھی آ گئے حضرت عمر نے حسب معمول ان رسا سے پھر فرمایا کہ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ اور ان کو بیٹھنے کی جگہ دو اتفاق کی بات ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کرنا تھا اس لیے یکے بعد دیگرے آٹھ دس غلام آ گئے اور ہر دفعہ حضرت عمر ان رسا سے یہی کہتے چلے گئے کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور ان کو بیٹھنے کی جگہ دو ان دنوں بڑے بڑے ہال نہیں بنائے جاتے تھے بلکہ معمولی کوٹریاں ہوتی تھیں جن میں زیادہ آدمی نہیں بیٹھ سکتے تھے جب تمام غلام صحابہ کمرے میں بھر گئے تو مجبوراً ان روسا کو جوتیوں والی جگہ میں بیٹھنا پڑا یہ ذلت ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی 
وہ اسی وقت اٹھے اور باہر آ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے دیکھا آج ہمیں کیسا ذلیل کیا گیا ہے یہ غلام جو ہماری خدمتیں کیا کرتے تھے ان کو تو اوپر بٹھایا گیا ہے مگر ہمیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا گیا جہاں تک کہ ہٹتے ہٹتے ہم جوتیوں والی جگہ پر جہاں پہنچے اور سب لوگوں کی نگاہ میں ذلیل اور رسوا ہوئے ایک شخص جو ان میں سے زیادہ سمجھدار تھا جب اس نے باتیں سنی تو کہا یہ ٹھیک ہے کہ ہماری رسوائی ہوئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کس کی کرتوتوں سے ہوا ہمارے باپ بھائی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مارا پیٹا کرتے تھے اس وقت یہ غلام آپ پر اپنی جانیں فدا کیا کرتے تھے آج چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے اس لیے تم خود ہی فیصلہ کر لو کہ ان کو ماننے والے کن لوگوں کی عزت دیں گے آیا تم کو جو مارا کرتے تھے یا ان غلاموں کو جو اپنی جان اسلام کے لیے قربان کیا کرتے تھے اگر انہی کو عزت ملنی چاہیے تو پھر تمہیں آج کا آج کے سلوک پر شکوہ کیوں پیدا ہوا تمہارے اپنے باپ دادا کے امال کا یہ نتیجہ ہے کہ تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہو رہا جو غلاموں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بات ان لوگوں کی سمجھ میں آ گئی جب ایک عقل مند شخص نے یہ بات کہی کہنے لگا کہ ہم حقیقت تو سمجھ گئے مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس رسوائی کا کوئی علاج بھی ہے یا نہیں بے شک ہمارے باپ دادا سے بڑا قصور ہوا ہے مگر آخر اس قصور کو علاج بھی ہونا چاہیے جس سے ذلت کا داغ ہماری پیشانی سے دھل سکے اس پر سب نے فیصلہ کیا کہ ہم ہماری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آتی چلو حضرت عمر سے ہی پوچھیں گے اس رسوائی کا کیا علاج جب وہ دوبارہ حضرت عمر کے پاس گئے اس وقت تک مجلس برخاست ہو چکی تھی اور صحابہ سب جا چکے تھے انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آج ہمیں اس مجلس میں آ کے جو دکھ پہنچا ہے اس کے متعلق ہم آپ سے مشورہ کرنے آئے ہیں حضرت عمر نے کہا دیکھو برا نہ منانا یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمیشہ آگے بیٹھا کرتے تھے اس لیے میں بھی مجبور تھا کہ انہیں آگے بٹھاتا بے شک تمہیں میرے اس فیل سے تکلیف ہوئی ہوگی مگر میں مجبور تھا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اس مجبوری کو سمجھتے ہیں ہم صرف یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اس ذلت کا کوئی علاج بھی ہے اور کیا کوئی پانی ایسا ہے جس سے یہ داغ دھویا جا سکے حضرت عمر جو ان نوجوانوں کے باپ دادا کی شان و شوکت اور ان کے روب اور دبدبے کو دیکھ چکے تھے جب انہوں نے یہ بات سنی ان نوجوانوں کی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ڈبے ہوا ہے کہ یہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے کہاں سے کہاں آ گرے ہیں اور آپ پر رکت اس قدر غالب آئی کہ آپ ان کی بات کا جواب تک نہ دے سکے صرف ہاتھ اٹھا کر شام کی طرف جہاں ان دنوں کیسر کی فوج فوجوں سے لڑائی ہو رہی تھی اشارہ کر دیا مطلب یہ تھا کہ اب ذلت کا یہ داغ اسی طرح دھل سکتا ہے کہ اس لڑائی میں شامل ہو کر اپنی جان دے دو چنانچہ وہ اسی وقت باہر نکلے اپنے اونٹوں پر سوار ہوئے اور شام کی طرف روانہ ہو گئے اور تاریخ بتاتی ہے ان میں سے ایک شخص بھی زندہ واپس نہیں آیا اس طرح انہوں نے اپنے خون کے ساتھ اس ذلت کے داغ کو مٹایا جو ان کی پیشانی پر اپنے باپ دادا کے فال کی وجہ سے لگ گیا تھا بس ایک تو یہ ہے کہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں تو بھی مقام ملتا ہے اور اسلام کی یہ خصوصی تعلیم ہے کہ جو قربانیاں کرنے والے ہیں جو شروع سے ہی وفا دکھانے والے ہیں ان کا مقام بہرحال اونچا ہے چاہے وہ حبشی غلام ہو یا کسی نسل کا غلام ہو 
اور یہ وہ مقام ہے جو اسلام نے حق پر رکھا ہے یہ اپنی میرٹ پر رکھا ہے اور ہر ایک کو ملتا ہے یہ نہیں کہ کون امیر ہے کون غریب ہے قربانیاں کرنے والے ہوں گے وفا کرنے والے ہوں گے اپنی جان نثار کرنے والے ہوں گے ہر چیز قربان کرنے والے ہوں گے تو ان کو مقام ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ذکر جو ہے بلال کا یہ ابھی جاری ہے آئندہ بھی بیان ہوگا